0: Und in äh, einer neuen Folge von deutscher Sprache, schwere Sprache, begrüße ich die drei Haubenköchin Parvin Razavi. Salam! Hallo! <lacht> Wie geht es dir?
1: Ja, sehr gut, danke.
0: Du, Parvin, ich bin der Meinung, dass alle Menschen auf dieser Welt eine Geschichte zum Vornamen haben. Wie lautet deine Geschichte? Meine
1: Geschichte zu meinem Vornamen ist ein bisschen eine trauriger eigentlich, oh ja. weil ich trage den Namen meiner Großmutter, also der Mutter meines Vaters, mhm. die sehr früh verstorben ist. Da war mein Vater zwölf Jahre alt und, und er hat sich immer gedacht, wenn er eine Tochter bekommt, mhm. dann wird sie so heißen wie seine Mutter. Mhm. Und als er 19 war, ist sein Vater gestorben und mein nächster Bruder heißt dann wie der. Okay, genau. Wahnsinn.
0: Was bedeutet Parvin?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ein Stern, also nicht ein Stern im Sinne von ein Stern, wie tore, sondern mhm. ein Stern.
0: Pavin, du bist drei Haubenköchin und ich bin auf dich aufmerksam geworden auf einer Veranstaltung. Leider warst du in der Zwischenzeit bei Willkommen Austria, was cheating on me. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Teheran geboren, habe, glaube ich, die ersten zwei Jahre haben wir in Teheran verbracht. Dann sind wir ans Kaspische Meer gezogen, da ähm, kommt mein Vater her. Da haben wir dann, bis ich fünf war, nochmal ge ähm, gelebt und dann sind wir wieder nach Teheran zurück, als ich in die Schule gekommen bin. Mhm. Und wie ich knapp acht war, also so zwischen sieben und acht, sind wir dann aus dem Iran nach Österreich gekommen aber ihr seid jetzt nicht einfach so gekommen, oder? Ja, also meine Mutter ist ein halbes Jahr im Voraus gekommen mit meinem jüngsten Bruder, mhm. weil es war eigentlich immer klar, dass wir emigrieren werden aus dem Iran, nur die, die Umstände waren nicht ganz klar wegen Besitz und wie, wie können wir überhaupt und ob. Im Endeffekt sind wir enteignet worden, es ist mhm. viel Besitz weggenommen worden und weil mein Vater so Angst hatte, dass die drauf kommen, dass das quasi vielleicht könnte ich mich als Kind versprechen in der Schule, mhm. haben sie mich schon ein halbes Jahr vorher aus der Schule rausgenommen Mhm. Weil die Direktorin war immer so ein bisschen suspicious, weil ich habe mhm. immer Schulmaterialien aus dem Ausland gehabt, also eine Schultasche oder Buntstifte. Meine Onkel haben uns das geschickt aus London. Mein ein Onkel lebt in London, zwei mhm. Onkel haben schon in Wien gelebt. Ja, und da hat mein Papa ihm Angst gehabt, weil ich war ein sehr offenherziges Kind. Ich habe gerne alles erzählt und mhm. Ich werde irgendwann nach Europa auswandern. Und, ähm, ja genau, und da war ich dann ein halbes Jahr vorher schon nicht mehr in der Schule. Und dann ist meine Mutter eben zuerst nach äh, vorgereist und wir sind dann nachgereist. Mhm. Warum
0: gerade Österreich? Weil also
1: es war eigentlich gar nicht geplant Österreich. Es war eigentlich London geplant, aber eben mit Zwischenstationen in Wien, weil die Familie von meinem Vater, die ist sehr verstreut schon auf der Welt, schon vor der Revolution gewesen. Es ist eine sehr... Bourgeois-Familie, die, die haben halt alle schon in Großbritannien studiert oder in Spanien oder in Deutschland Österreich. Die österreichische Universität war sehr beliebt damals auch bei den Iranern. Man mhm. sieht ja sie auch heute noch, sehr viele Ärzte und, und Ingenieure, mhm. die dann eben auch nach der Revolution da geblieben sind, ja. Und bei uns war es so: Wir wollten eben nach England, nach London. Aber mhm. in dieser Zeit, in der wir raus sind aus dem Iran, war die Botschaftsbesetzung in Teheran der amerikanischen Botschaft. Mhm. Und danach gab es keine Visa mehr für Iraner jahrelang nach Großbritannien und nach Amerika. Okay. Und dann war Wien klar, und wir haben hier politisches Asyl beantragt. Mhm. Ähm, wie alt warst du da? Knapp acht.
0: Wie war die Zeit, der Anfangszeit hier? Was hast du erlebt? Woran erinnerst du dich? Also ich
1: erinnere mich eigentlich, wir haben in Gumpendorf war unsere erste Wohnung, da erinnere ich mich sehr gut. Dann die erste Klasse Volksschule. Ich wurde zurückgestuft, mhm. daran erinnere ich mich auch, weil ich mit den Fingern gerechnet habe. Lustigerweise mache ich das heute noch. Es ist ja überhaupt kein Problem, da drin mit den Fingern zu zählen. Mhm. Ähm, ja, und dann erinnere ich mich auch an Georg, den ganz blonden, weißen, hellen Buben, den ich total toll fand, weil so seinen <lacht> Burschen kannte ich nicht. Ähm, und dann sind wir nach Döbling gezogen. Und dann, ähm, ja, also die ersten Eindrücke in Wien waren, genau, Silvester war ziemlich bald. Mal. Wir sind so im Herbst gekommen und da erinnere ich mich, dass wir sehr viel Angst hatten. Ich und meine, meine Brüder und ich eben, wir haben uns so in die Ecke gekauert, weil wir dachten, oh mein Gott, der Krieg geht hier weiter. Oh es war ja im, im mhm. Iran Krieg mit dem Irak und wir haben eben auch mhm. diese Phase miterlebt, wo wir in dem Keller unseres Hauses gelegen sind und Angst hatten. Oder ich war einmal bei einem Bombenalarm in der Schule mhm. und musste dann zu Fuß nach Hause gehen. Es, also das, das erinnere ich mich auch noch stark. Und eben, dass wir diese Angst hierher mitgenommen haben, bis sich das einfach dann gelegt hat und Tschernobyl war. Ja. Ich bin im Tschernobyl-Jahr gekommen. Okay, wie war das? Wie war die Zeit? Sehr merkwürdig. Also mhm. diese abgesperrten Parks und kein Obst essen dürfen und so. Mhm. Ja, das mhm. sind so die ersten Eindrücke.
0: Wie war es für dich mit der deutschen Sprache? Die ging wirklich schnell,
1: ja das heißt ich komme in Österreich jetzt ähm, dass ich oh. eben einen sehr sehr strengen Onkel hatte oder habe damals war er ja auch jünger ja. der der eben sehr streng war was das Spracherlernen anging und nur Deutsch mit uns gesprochen hat und ich habe ziemlich schnell Deutsch gesprochen perfekt da mit den Kindern ist es gar nicht mal so schlimm. Die lernen ich das ja tage, ganz die lernen schnell. das schnell, ja. Also mhm. ich weiß, dass ich nach einem halben Jahr schon sehr gut Deutsch konnte.
0: Wie war es in der Schule für dich? Hast du dich da irgendwie so fremd gefühlt oder weil du jetzt erzählt hast, war auch vom
1: Georg. Ja, ich habe mich anders gefühlt, aber da ich bin da ja dann eben nach schon nach dem das zweite Schuljahr, das ging dann schnell, waren wir dann schon eben im, im 19. Und da mhm. bin ich ja sehr wohlbehütet aufgewachsen. Mhm. Ähm, mhm. Da war schon, also da habe ich mich zwar anders gefühlt und auch gesehen, dass ich anders bin, aber ich habe in der Schule, gerade in der Volksschule, nie das Gefühl bekommen, von, von Lehrern oder Mitschülern. Also ich habe nie Diskriminierung in einer ganz schlimmen Form erfahren. Mhm. Also ich, man merkt das erst, wenn man älter wird, dass die Nuancen von Diskriminierung, also die rassistische Untergriffigkeit, mhm. die halt sehr fein sind, auf Meta-Ebenen stattfinden. Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, einfach schon älter sein, damit man das überhaupt bemerkt. Bist du da
0: diesbezüglich privilegiert? Weil normalerweise spüren, dass die Kinder ja im
1: Kindesalter, dass sie ausgegrenzt werden. Ich weiß es also nicht, vielleicht lag es einfach an mir als Mensch. Also mhm. auch heute noch, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, ich kann mich gut einfügen in etwas. Also, ich meine, ich könnte alles sein. Ich habe in Brasilien gelebt, alle haben geglaubt, ich bin Brasilianerin. Ich war nach Spanien, alle denken, ich bin Stimmt. Spanierin. Also ich kann mich gut einfügen, also ich, ich habe nicht dieses typische, obwohl eigentlich schon persische Gesicht, aber ich habe, ich habe mich nie so richtig fremd gefühlt. Mhm. Aber, man, aber erst als erwachsener Mensch ist das mir dann aufgefallen, so richtig. Mhm. Warum bist
0: du eigentlich nicht Ärztin geworden? Das typische Klischee.
1: <lacht> Weil eh so viele Ärzte sind in meiner Familie. <lacht> Wirklich? Nein, ich, ich, konnte, ich konnte kein Latein lernen können. Es mhm. ging nicht. Es mhm. ging gar nicht. Ja, waren schon enttäuschte Eltern, dass ich das nicht geworden bin. Aber ist egal. <lacht> ich habe anders Karriere gemacht. <lacht> das auf jeden Fall. Wie ja. kam es dazu? Warum gerade Köchin? Wie kam es dazu? In einer persischen Familie wird man nicht so einfach Köchin. Ähm, wie du schon sagst, man wird Ärztin. <lacht> Oder man hat dann zumindest irgendeinen guten, herzeigbaren Titel. Mhm. Ich habe das immer als extrem, ich habe das nie verstanden, warum man nach, sich nach Titel orientiert. Also es hat mich schon als junger Mensch total gestört, warum meine Eltern so titelorientiert sind, ja, oder warum die ganze Familie so ist, also es war nie wichtig, welcher Mensch steht dahinter, es war immer wichtig, was steht vor dem Namen mhm. dieses Menschen, das ist eine total, das zieht sich durch die Gesellschaft der mhm. persischen Gesellschaft, das ist eine sehr, meiner Meinung nach, eine stark oberflächliche Gesellschaft, die nur nach Schein geht. Ich würde ja. aber jetzt nicht sagen, dass es nur in der persischen Gesellschaft in der ist. In fehlen aber in der persischen mhm. ganz besonders, Aha. ja, mhm. zumindest so, wie wir halt alle aufgewachsen sind und Koch wäre jetzt nicht vor so der Beruf. hätte ich diesen Wunsch schon äußern können als junger Mensch, dann glaube ich, hätten mir meine Eltern das niemals erlaubt. Wirklich. Niemals.
0: Und ja. was hast du gemacht?
1: Beziehungsweise du hast welche Schule hast du abgeschossen? Gymnasium. Gymnasium und dann? Dann habe ich Soziologie begonnen und das habe ich dann auch abgebrochen. Aber dazwischen war ich ein Jahr in Brasilien. Dazwischen Was? habe ich ja, ich wollte, Was hast du das gemacht, war mein Traum. Du? Ich wollte immer nach Brasilien. Cool. Ich wollte eigentlich auswandern. <lacht> cool. <lacht> ja und dann bin ich, habe ich dann doch gemerkt, aber ah, Brasilien, da war ich halt schon zu 20. Mhm. 21, das ist jetzt irgendwie doch nicht so ganz das Land, in dem ich leben möchte. Das Was ist, hast du dort gemacht? Da habe ich bei so einem, erstes Mal habe ich Capoeira gemacht. Oh. Ein halbes Jahr lang. Dann habe wow. ich in so einer da gab es so ein, ein Social Network, wo mhm. man halt mit Kindern gespielt und gelernt hat. Ein bisschen habe ich damit geholfen. Aber eigentlich habe ich für mich Zeit für das war so eine Art Emanzipation auch vom Elternhaus mhm. eigentlich.
0: Mhm.
1: Mhm. Also weg und ihn auch einfach sich emanzipieren als junger Mensch und, und, und auch den Eltern zeigen, dass das jetzt, ich bin aus ihrer Einflusssphäre draußen und mhm. ich bestimme über mein Leben. Waren Sie sehr streng? Ja und nein. Also ja, im Sinne von Erfolgsdruck streng. Nein, im Sinne von ich bin in einem eigentlich doch in einem sehr weltoffenen Haushalt aufgewachsen. Ohne Religion, ohne Gottglaube, eigentlich einen feministischen Vater. Also es ist eigentlich alles eh gut, aber auf einer Ebene wurde sehr viel Druck ausgeübt und das war schulische Leistungen. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Deswegen habe ich dann im Umkehrschluss meine eigenen Kinder in freie Schulen geschickt. Oh, cool. Ja, also wo es dann eben genau gar keinen Druck gab.
0: Was hast du in, in Brasilien, was hat dich dort am meisten geprägt, also wenn du jetzt so zurückdenkst?
1: Also am meisten geprägt, jetzt, wenn ich so nachdenke auf das, was ich heute mache, hat mich geprägt, wie gehen arme Menschen mit Ressourcen um. Mhm. Ressource, Lebensmittel, Nahrung. Der, der reiche westliche Europäer, sage ich mal, aus, der, aus mhm. deren Sicht bin ich ja aus dem Westen, eine reiche, ja. reiche Europäerin gekommen, eine Gringe, mhm. die schneiden großzügig Angeschimpelte Ecken einer Zucchini weg, die hauen gleich einmal irgendwie irgendeinen Eckel, wo Schimmel drauf ist, weg. Mhm. Dort hast du nicht die Möglichkeiten. Dort wird einfach ganz minimal das Eckel, das kaputt ist, rausgekratzt und wenn irgendwo Schimmel ist, wird das mit dem Löffel weggegeben und das ist ja noch der Rest, also ja, so, so ja. extrem muss man es ja nicht sehen. Aber was ich gelernt habe, war. Auf mich selbst eigentlich im Endeffekt zu reflektieren, wie verschwenderisch gehe ich mit Ressourcen um, mhm. die andere so gar nicht zur Verfügung haben.
0: Wahnsinn.
1: Und das hat letztendlich die Wirkung auf mein Kochen oder auf die Art, wie ich heute arbeite. Wie verschwenderisch sind wir? Ja, im Grunde genommen natürlich sind wir sehr verschwenderisch. Mhm. Ja, Also mhm. nach wie vor, weil, keine Ahnung, wenn Essen übrig bleibt am zweiten Tag, haben kommen wir es weg oder, oder ja, so von Richtung. Ja. Ja.
0: Das habe ich aber auch von meiner Mama gelernt, dass wir das nicht machen. Genau, meine Mama hat alles so recycelt ja. in ein neues Gericht. Ja, ja, ja. ja. ja aber so äh, umgeht man das Ganze. Also da, da wissen schon unsere Mütter, was sie da machen. Ja. Ähm, bleiben wir ganz kurz bei diesem Thema. Wir haben ja, und das wirst du sicher, auch wissen, sehr lange die Diskussion gehabt, wo sich dann auch die ganzen Experten und Expertinnen gemeldet haben, wenn auf dem Joghurt steht, mindestens haltbar bis, dann schmeißen es die Menschen gleich weg, weil sie sagen na, an dem Tag,
1: ich kann es nicht mehr essen. Braucht es vielleicht ein anderes Wording? Da kommt, finde ich, ganz drauf an, was es ist. Ja? Wenn ein Mensch sich ein bisschen beschäftigt mit Joghurt, dann weiß man, dass Joghurt das also mit Bakterien besetzt ist und dass das im Idealfall eigentlich Wochen, manchmal sogar Monate danach noch gut ist, also wenn es verschlossen ist mhm. zumindest. Ja. Mhm. Es ist ein empfohlenes Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Also man muss ein bisschen, finde ich, seine eigene einen eigenen Hausverstand mitnehmen, ein eigenes Verständnis für Lebensmittel. Man kann es riechen, man kann es ertasten, mhm. ist das noch gut, kann ich das noch essen? Und wenn man irgendwas Gefühl hat, dass das ist jetzt also so eine aufgeschnittene Wurst, würde ich jetzt auch eine Woche später vielleicht nicht mehr essen. Mhm. Weil man weiß ja nicht, wie die Sachen gelagert werden. Die Lagerung ist auch ganz wichtig mhm. von Lebensmitteln. Mhm. Fahre ich mit einem schmutzigen Löffel rein oder fahre in den Mund und wieder rein, dann wird das schneller kippen, als wenn ich einfach konsequent immer einen sauberen Löffel verwende oder die Sachen eben gut verschließe. Alles, was an der Luft ist, ist natürlich Bakterien ausgesetzt. Mhm. Das ist auch in der eigenen Wissenschaft, oder?
0: Mhm. Was, was ist dann noch, was da bei dir hängen geblieben ist? Ich finde das ja sehr interessant, dass man dass man auf solche Sachen kommt, wie verschwenderisch man wirklich ist. Ja, Also ich sage immer zum Beispiel, wenn ich mit Jugendlichen rede, bitte geht's ins Ausland, damit ihr
1: damit ihr zu schätzen wisst, wie wertvoll unser Trinkwasser ist. Genau, das Trinkwasser ist natürlich ein, ein, ein wichtiger Aspekt, mhm. weil Wasser ist einfach so etwas ganz, ganz Fundamentales. Mhm. Das brauchen wir immer. Und das war eines der Dinge, warum ich nach Österreich zurückgekommen bin, war Wasser, Gesundheitsversorgung. Mhm. Und aber auch, und das war halt da jetzt vielleicht in dem Bereich, wo ich mich aufgehalten habe, ich war an... an so mehr, so Meeresnähe, also in so kleinen Städt, Dörflein, aber auch in Rio. Mhm. Es war ein Körperkult, der mich irgendwann total abgestoßen hat. Mhm. Im, also es ist das, was man schön findet gleichzeitig. Also diese brasilianische Lebensfreude und Tanzen mhm. und Capoeira und... Strand und Copacabana, aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, die Menschen definieren sich nur so oberflächlich über mhm. Körper und mhm. nur über, also dass der Horizont der Intellektuelle, das, ist, das klingt, ich will jetzt überhaupt nicht verallgemeinern, ja, ja. das ist nur das Umfeld, in dem ich war, der Horizont der Menschen war von hier bis zum Strand.
0: Wow. Und das mhm. ist halt
1: so in, in Urlaubsorten, wenn man ist, die leben mhm. das ganze Jahr über und du kommst als Tourist und gehst wieder. Mir hat die Tiefe einfach gefehlt mhm. irgendwann. Und ich habe auch halt auch gemerkt, ja, Österreich ist dann doch halt mein Zuhause.
0: Naja, auf die Erkenntnis kommen wirklich dann viele viele Menschen, das stimmt. <lacht> genau. ja. Und wie bist du dann in die Kochkunst
1: eingetaucht? In die Kochkunst bin ich eingetaucht, weil... Ich habe immer schon gerne gekocht und ich habe dann irgendwie auch begonnen, für Freunde zu kochen und eben auch für große Sachen, also so große, so für 20 Leute mhm. zu kochen. Und in der zweiten Karenz habe ich dann mit meinem damaligen Mann, hat er mir gesagt, du schreib doch einen Foodblog, das ist jetzt neu. Also, das machen jetzt, äh, gibt es noch nicht so viele, fang mal so an. Und dann habe ich eben damit begonnen und dann kam das eine zum anderen. Und irgendwann habe ich beschlossen, okay, das ist jetzt das, was ich mache, kommt gut an. Das, was, die Art, wie ich koche, ist auf seine Weise einzigartig und, hm. und anders. Und dann ja, habe ich beschlossen, ich gehe kochen. Ich gut, ich war
0: bei mein, mich einfach irgendwo. Ich habe auch gehört von von meinen Freundinnen, also von meinem Freundeskreis, dass ich gut kochen kann, aber ich sage jetzt nicht, dass ich die geborene Haubenköchin bin und dass ich mich hinstelle. Ich bin zu 100% sicher, dass in meinem Umfeld andere besser kochen, aber wie entdeckt man dann die Leidenschaft wirklich für sich? Experimentiert man da mehr oder um. oder geht man da schon mit einer gewissen
1: Erfahrung rein? Also in so ein Restaurantküche stellst dich rein, wenn du echt schon glaubst, du kannst das. <lacht> ich mein Job. Ja, also da, da würde ich jetzt. Ich meine, man kann, man kommt ja dann irgendwie überall rein. Es hm. ist ein Working, also Learning by Doing hm. im Endeffekt. Also es sind diese Erfahrungen, die man im in aktiven Kochen, also im Restaurant schicken, so wie wir es einfach so nennen. Ja. Das kannst du ja zu Hause oder in einem Cateringbetrieb so nie machen. Mhm. Ich habe aber einfach gewusst, ich habe halt immer wieder auch für, für verschiedenste Menschen gekocht und die alle sehr oft und gut essen gehen und sich gut auskennen mhm. und, und das Feedback war immer so gut auf die Art, wie ich koche, dass ich einfach gewusst habe, wenn ich will, kann ich es, kann ich es werden. Interessant. Und wie kommst du dann zu diesen drei Hauben? Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Ich bin jetzt, ich hatte man? ja schon, ich habe ja schon im letzten Job drei Hauben mitgekocht. Mhm. Die kamen dann aber im Lockdown erst und ich habe in diesem Lockdown auch den Betrieb verlassen. Also ich habe sie miterkocht, aber ich habe sie nicht mitgefeiert oder mitgehalten mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ich habe schon gewusst, dass ich jetzt da, wo ich jetzt bin, im Flora, da möchte ich mich dem Wettbewerb stellen. Mhm. Da möchte ich beurteilt werden, da möchte ich bewertet werden. Also ich hätte, wir haben uns nicht darum beworben, viele machen das. Okay. Die sind zu mir gekommen, aber das hat wiederum damit zu tun, dass ich glaube, ich, ich habe ja für ein Magazin geschrieben, ich habe verschiedenste, ich habe ich hab dieses Pferdkochen völlig anders aufgezäumt als die meisten Köchinnen. Ich habe zuerst einen Blog geschrieben, dann habe ich im ORF gekocht, dann habe ich Kochbücher geschrieben, dann habe ich, ich hab für Magazine geschrieben, ich war in Kochsendungen und dann bin ich in eine Profiküche gegangen. Okay. Und das heißt, ich war nicht und habe dann ein Kochbuch gemacht mhm. oder bin dann ins Fernsehen gegangen. Sondern ich habe das alles schon vorher gemacht. Mein Kochbuch war schon vorher ins Englische übersetzt. Mhm. Ich habe schon vorher 30.000 Bücher verkauft. Also ich bin schon mit einem völlig anderen ähm, Background sozusagen. Also die, die Art, wie ich meine Karriere aufgebaut habe, ist genau umgekehrt wie die meisten Köchinnen quasi mhm. arbeiten. Die gehen in die Lehre, fangen an zu kochen, bauen das eine auf und dann machen sie ein Kochbuch oder sind dann im Fernsehen. Bei mir war alles umgekehrt. Mhm. Und dann ging ich halt in eine Küche und hier im Flora eben war es so, dass ich wusste, dass allein der Ort danach schreit, dass alle Kritiker kommen werden, weil es einfach so speziell ist. Mhm. Und weil ich eine Frau bin, die diese Küche leitet und es gibt einfach nicht viele Frauen, die eine Küche leiten oder eben zwölf mhm. eine Abteilung wie diese, in, in dem Fall bin ich Abteilungsleiterin, mhm. ähm, zwölf Mitarbeiterinnen habe und halt ähm, da eine Küche realisiere die in Hotelküchen sowieso mal ganz wenig Platz hat normalerweise. Mhm. Also ähm biologisch nachhaltig, ressourcenschonend. Wir bleiben knallhart in der Saison. Es gibt keine Tomatengurken im Winter. Es gibt eben, eben keine Melonen, keine Avocados. Es gibt eben all diese Sachen nicht, die sonst in Hotelküchen-Frühstückskontext mhm. oft eben sind. Mhm. Oder wir machen keine sieben Wurstsorten und 15 Käsesorten und drei Viertel davon landet im Müll, sondern wir konzentrieren uns auf... Eine Sorte, also zwei Wurstsorten, eine Käsesorte und das soll dann halt bitte das wirklich Hochwertigste vom Hochwertigen sein, was es hier in Wiener Markt gibt. Und das zu etablieren war mir ein Anliegen. Also
0: mhm.
1: ähm, die, diesen, Ich glaube, wichtig ist es, egal was man tut, für sich so einen Inhalt zu finden. Was ist die Message, die ich transportieren möchte? Was ist das, wo, wo ich einfach dahinter stehen kann, wo ich authentisch bin? Und die hatte ich halt. Also für mich war immer klar, wie man mich für diesen Job gefragt hat, habe ich ganz klar gesagt, was ich mache und was ich nicht mache. Cool. Hm. Also ich habe ihnen klar gesagt, ich brat euch keine Burger, ich mache euch kein Club Sandwich und es gibt keine Pommes. Mhm. Ja. Wahnsinn. Und wenn, ich, ja. wenn ihr das wollt, sind wir in der nächsten Runde, wenn nicht, danke. ist auch gut für mich. Ich glaube, das ist sehr
0: wichtig, auch äh, einfach sich selbst irgendwie so ein, ein Rezept zu schreiben und zu sagen, das bin ich ja? und ich mache die anderen Sachen, die es sonst irgendwo gibt, nicht. Finde ich cool. Wir kommen zum Quiz. Aha. <lacht> mal sehen, wie gut du in der Kochsprache bist. Oh Gott. Weil Kochen... Bevor wir mit dem Quiz mal starten, würde ich sagen, welche, welche Sprache hat für dich
1: Kochen? Oder gibt es überhaupt eine Sprache für dich? Kochen ist eine totale Sprache. Das ist... Ähm meine Sprache auf dem Teller hat oft eine bespringte Farbkonnotation. Also das ist, ich merke das, alles was ich gehe manchmal nur in eine Richtung, in eine Farbe, ja. Mhm. Oder manchmal sind es nur erdige Töne. Also es ist für mich die Art, wie ich koche, das ist meine künstlerische Seele. Mhm. Also ich definiere Kochen auch als Kunst. Ich sehe mich auch als Künstlerin. Ich sehe mich als einen kreativen Menschen, der da drinnen steht und meine Kunstform ist Kochen. Mhm. Das ist meine Ausdrucksform. Mein schöpferischer Akt sozusagen. Ich bin, ich bin, Man kann differenzieren. Es gibt Köchinnen, die sind Künstlerinnen, die sind kreativ, die erschaffen. Und es muss und gibt eben auch Köchinnen, die eben nur umsetzen. Und es braucht beides. Mhm. Es braucht die Arbeitsbienen und es braucht die Königinnen. Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Jetzt aber zum Quiz. Gut. Scherz bis heute. Ich habe mir, ich habe mir ja wirklich äh, so die ganzen Wörter mal angeschaut. Ich hoffe und ich bin drauf gekommen, vieles aus dem Französischen logischerweise. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, obwohl ich fünf Jahre Französisch hatte. Omonier. Oh, Keine Ahnung. So, schauen wir mal, was es bedeutet.
1: Omonier. Oh, ja, yeah, Omonier. Oh, das heißt irgendwas mit auf irgendwas. Steht leider nicht da. Super. Das kenne ich nicht, weil ich habe ja auch Kochen nicht gelernt. Ja? Also ich bin neugierig. Trotzdem.
0: <lacht> Batonnet.
1: Weiß ich nicht. Was weißt du überhaupt? Ja, diese Ausdrücke kenne ich nicht. Okay, alle. sag
0: blanchieren.
1: Ja, gut, das ist kochen. Was kurz sag? kochen. Ko <lacht> etwas kurz kochen und dann abschrecken, blanchieren. Mhm. Äh, deglassieren. Das ist irgendwie so, äh, so glassieren, heißt, äh, wenn man etwas so ein bisschen glänzend macht. Aber deglassieren. Keine Ahnung. <lacht> Ablöschen. Ablöschen ist, wenn etwas ganz heiß ist und dann gebe ich eine Flüssigkeit dazu, wie Ja, rein.
0: das ist deglazieren. Achso, mal dann. Ja, damit du weißt.
1: Was das ich kenne den deutschen Ausdruck.
0: <lacht> <lacht> en papillot oder papillot.
1: Das klingt für mich so wie ein Bonbonier Bonbon oder so.
0: Das mache ich beim Kochen. <lacht> Jetzt weiß ich sogar, wie es heißt. Ja, was machst du? In Folie gegart. Ah. Ich wusste das gar nicht. Im In Papier du. gebacken. Passt Ich wusste, dass du wieder das Ja, ich mache das mit Backpapier. Lege ich diese Lammkeule rein, tue ah. das mit den ganzen Gewürzen, zusammenbacken und dann Alufolie drüber und schmeckt gut. Herrlich. Ja. Ich kann kochen. Also alle oder?
1: Aromen einpacken. Ja, das mache ich auch gerne. Ich
0: liebe es. Ähm, ich lasse dich jetzt noch nicht fissilieren. Du bist gemein. Ich
1: weiß. <lacht> Ich kann es gar nicht zufrieden. Lass mich raten. Wovon kommt das? Ich habe nicht mal eine Vorstellung davon, was feszilieren <lacht> ist.
0: Okay, Ganache.
1: Ah, das ist etwas mit Butter und genau. ähm, Wein und so. Genau.
0: Cool, <lacht> dann wenigstens etwas. Madame, Sie müssen sich jetzt ein bisschen anstrengen, weil so geht das nicht. Otku. Otku. Ja, bitte, das weiß sogar ich. Wirklich? Nein. <lacht> ich habe vorhin schon Odu, das bedeutet wörtlich hoher Geschmack. Aha. Und wie wird das gemacht? Ähm, ist eine Küchensprache, ein Aroma des Wildbrets.
1: Ah, okay. Ich mache auch nie wild. Nie? Ich mache ja so wenig Fleisch. Gebieter, echt jetzt. Mhm. Naja.
0: Aber, aber, kandieren. Kannst schon. Was ist das? Na, etwas in so Zucker.
1: <lacht> Zucker. Karamell. Ah, warte, noch ein, zwei. Das wird jetzt urschlimm. Wie konnte ich überhaupt drei Hauben kriegen? Ich kenne all diese Ausdrücke nicht. Die Frage
0: ist, ob du das wissen müsst. Eben musst nicht. Eben. Ich mach's einfach.
1: Poellieren. Poellieren. Das weiß ich nicht.
0: Okay, Poellieren. Im Deutschen hellbraun dünsten. Ich gebe dir Note 4, damit du nicht ganz durchfliegst. Danke,
1: 4 Minus.
0: Du, äh, apropos Sprachen, ähm, wie gut sprichst du eigentlich Persisch?
1: Doch recht flüssig, aber ich merke schon, dass ich, wenn es jetzt um tiefere Gespräche geht, mir das Vokabular fehlt. Also Small to geht mehr als Smalltalk geht. Ich kann flüssig mit meinen Eltern sprechen, mhm. ähm, aber ich weiß, manchmal mischen sich halt einfach deutsche Wörter ein. Mhm. Weil man mhm. dann weiß, man in dem Moment, ich müsste müsste wahrscheinlich mehr nachdenken und dann wird es mir eh einfallen. Aber im Moment, wenn man so spricht, fällt es mir nicht ein und dann spreche ich Deutsch. Es ist bei mir genau das
0: Gleiche. Ich bewundere die Polyglotten, die mehrere Sprachen sprechen und dann wirklich aber auch trennen können. Ich kann das nicht. Also da fehlt Ich finde es aber
1: eigentlich auch voll schön, wenn man irgendwo ist und dann mischt sich Sprache. Dann können wir switchen zwischen zwei, drei Sprachen. Ich, mhm. und, und, und das finde ich eigentlich total super. Ich habe auch Freunde, die eben Persisch können, sehr gut Englisch sprechen, weil sie ja von der alten internationalen Schule waren mhm. und eben auch perfekt Deutsch können. Und manchmal reden wir in drei Sprachen einfach. Cool. Und das ist irgendwie, finde ich das total super. Ich finde da gar nichts dabei. Mann, war das das letzte Mal in Teheran. 2017 nach 20 Jahren und seitdem nicht mehr wahrscheinlich auch nicht mehr ja ich glaube einfach das ist mir zu risky jetzt wenn man sich mal politisch äußert zu so dieser Situation mm. dann ist das riskant einfach dahin zu fahren wie riskant
0: ist es eigentlich von hier aus darüber zu ber nicht berichten aber darüber zu sprechen oder vielleicht irgendwie auch so auf den sozialen Medien was zu teilen? Weil ich kann mir gut
1: vorstellen, dass du da schon aktiv bist. Ja, war ich. und Jetzt weniger, weil ich nicht so viel Zeit damit verbringen möchte, weil es mich auch oft belastet einfach. Mhm. Aber ich werde es wieder mehr, habe ich beschlossen. Mhm. Ich glaube schon, dass der Iran seine Spitzel überall hat. Also man hört schon immer wieder von, von Exil-Iranern, die aber mhm. eben viel... Kürzer da ich bin ja jetzt österreichische Staatsbürgerin. Also ich mhm. bin jetzt eben, hier in Österreich, bin ich österreichische Staatsbürgerin. Aber es mhm. gibt eben so erst kürzlich geflohene Menschen, mhm. die auch schon im Iran schon politisch aktiv waren. Die werden durchaus bedroht oder denen wird Angst gemacht. Und gibt es stärker in Deutschland als in Österreich, aber gibt es.
0: Was können eigentlich die Menschen auf der Welt dazu beitragen, dass sich die
1: Lage ein bisschen verbessert? Die Menschen auf der Welt können ganz im Endeffekt, glaube ich, nur dadurch beitragen, indem sie hinschauen, indem das Thema einfach nicht versackt sozusagen. Mhm. Oder eben, dass man die politischen Einrichtungen, dass man halt ein bisschen mehr hinschaut, auf wessen Agenda steht das, was, was, welche, welche Partei macht mit denen Geschäfte, wer, wer ist involviert, welche, welche Firmen sind eigentlich letztendlich involviert im Iran und machen Millionen Euro-Geschäfte mit dieser Regierung. Und das sind gar nicht so wenige, wenn man bedenkt. Ja. Das wäre so vielleicht die Form von Reflexion, die man machen könnte. Aber ich glaube jetzt wirklich, ich, wir als Einzelpersonen können hinschauen Und das Thema nicht eben, dass das Thema einfach noch nach wie vor bleibt. Dass, ja. man hin, dass es gesehen wird, dass da immer noch was passiert. Dass es nicht plötzlich heißt, ah, diese Revolution ist eh schon vorbei. Ja. Weil die ist nicht vorbei. Und Revolutionen passieren ja nicht von heute auf morgen. Das sind Prozesse. Ja. Prozesse, in denen eben in Wellenförmigkeit kommt. Ja. Also ja. das ist, ich glaube, ich habe mal den Iran damit verglichen, dass es wie ein kochender Kochtopf, wo sie mit Gewalt den Deckel draufhalten. Aber es funktioniert nicht. Nicht, dass hm. die mit ihnen um die Ohren fliegen und, und das soll ihnen um die Ohren fliegen. Und diese islamische Regierung und ihre, ihre ganzen Familienmitglieder ähm, schaffen ja das ganze Eigentum und, und, und Geld und Besitz des iranischen Volkes aus Landes. Mhm. Haben alle Zweitpässe und diese Zweitpässe sind britische Pässe, kanadische Pässe, amerikanische Pässe. Und die Kanäle easy ausreisen. Ihre Kinder leben in Amerika, Influencer leben, ja. Und, und mhm. gleichzeitig aber sind die Väter im Iran und verprügeln junge Frauen oder lassen sie vergewaltigen oder wie auch immer. Und ich verstehe, also was mich halt so wahnsinnig stört, ist einfach so diese Gender-Apartheid sozusagen. Mhm. Es ist eine, 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 Unterdrückung des weiblichen Geschlechts, das, aber das ist ja nicht nur im Iran so, es ist in vielen muslimischen Ländern so. Mhm. Und aber eine Übersexualisierung der Weiblichkeit im Endeffekt ist dann im Umkehrschluss wiederum. Also es gibt kein Land, wo die Frauen mehr sexuell belästigt werden als oft in islamischen Ländern, wo sie ja vermeintlich eh alle von oben bis unten abgedeckt sind.
0: Du hast es ja auch eingangs erwähnt, du bist ja nicht religiös, also du hast glaube ich, keine Bekenntnis. Nein. Das macht ja auch was mit einem Menschen, oder? Wenn du jetzt nicht zu einer Religion zugehörst und siehst, aber wie eben du jetzt gerade gesagt hast, in den meisten islamischen Ländern gerade eben diese Vorfälle passieren. Wie reagierst du eigentlich als Frau? Du bist ja dort geboren, du bist ja bis zum achten Lebensjahr dort aufgewachsen. Wie war es denn damals und
1: wie ist es jetzt? Also für mich, ich meine, ich war acht Jahre alt. Woran erinnerst du dich? Ich habe ja schon in der Schule Kopftuch getragen, weil sobald du in die Schule kommst, musst mhm. du dort den Kopftuch tragen. Wie wir jetzt im Iran waren, musste meine zwölfjährige Tochter, damals zwölf, ein Kopftuch tragen und die mhm. Kleine eben noch nicht. Da war es auch schon, mhm. Ah, da ist schon der Unterschied zu spüren. Burschen müssen das nicht, aber sie dürfen trotzdem auch keine kurzen Hosen tragen. Ja, mhm. Also auch die werden eingeschnitten in ihrer in ihrer Freiheit letztendlich. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass die die iranischen Frauen viel emanzipierter sind, also dass die iranische Jugend viel emanzipierter ist, als man das im Westen glauben möchte. Die sind viel liberaler, viel offener, viel toleranter, als wir das eigentlich uns vorstellen können. Mhm. Das ist eine Generation, die extrem im Aufbruch ist und, und ähm, die, die wollen ihre Freiheit und die werden sich ihre Freiheit peu à peu kämpfen und holen und auch jetzt noch, es sind Frauen ohne Kopftuch im Terran. und es ist, ist natürlich oft im Ballungs räumen. Ja, ja. Im ländlichen Raum ist natürlich tendenziell auch immer sehr religiös und konservativ, aber in den Ballungszentren es lässt sich nicht aufhalten. Mhm.
0: Wie, wie findest du eigentlich die Medienberichterstattung darüber aus dem Westen jetzt?
1: Schwierig. Schwierig, weil eben in der Form, wie berichtet wird, also in der Sprache, oft manchmal werden einfach so Propagandatools mhm. der islamischen Regierung übernommen. Mhm. Und zum Beispiel, Masa Amini ist gestorben mhm. im Gefängnis. Also sie ist nicht gestorben im Gefängnis, sie wurde ermordet. Dieses, das, ist also, aber das ist ja das, mhm. es, das ist dasselbe, wie ein Mann schlägt seine Frau zu Hause und dann sagt sie, man, wir sprechen nicht von einem Femizid, sondern er, sie, wurde, sie ist halt... Ja, ja. Also ja. die Art, wie man darüber spricht, dass, da, da, da müssen sich ja viele Journalisten auch einfach nochmal umdenken. Wie hm. berichten wir über solche Umstände? Weil die Menschen hören das und denken, ja okay, gut, die ist halt gestorben so, oft, ja, so ja, Aber warum? Mhm. also mhm. Man muss schon irgendwie differenzieren in der Sprache. Ja. Was passiert da und warum ist das passiert? Und das fällt mir halt schon oft auf, dass da einfach komisch berichtet wird, ob das jetzt im deutschen Fernsehen ist oder im österreichischen Fernsehen. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe aufgehört Medien zu konsumieren seit einem, einem Jahr schon. Hm. Was glaubst du, wie lange wird denn das so circa dauern, bis, das, bis sich da etwas tut? Zuerst dachten wir mit März heuer ist das durch. <lacht> also total, hm. dachten, dass das kippt und das wird kippen und das muss kippen. Hm. Ähm, jetzt denke ich, das war jetzt mal ein. Jetzt muss man sich alle ein bisschen erholen. Es passiert ja nach wie vor Sachen und kommt halt schwer raus. Ja, hm. worüber ich zum Beispiel extrem schockiert war letztens, letztens war ich irgendwie so eine Schlagzeile. Oh, Macron überlegt wegen den Unruhen in den Bonlieus, das Internet abzudrehen. Ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Entschuldigung, es ist ja diktatorische Züge. Das macht man im Iran, das macht man in China. Mhm. Das sind die Länder, in denen soziale Netzwerke abgedreht mhm. werden, in denen U-Bahn-Netze runtergefahren werden, damit sich die Menschen nicht treffen können, damit sie nicht kommunizieren können. Mhm. Aber doch nicht bitte mitten in Europa. Ein europäischer Politiker und Landespräsident muss das aushalten. Mhm. Egal was. Ich war so schockiert allein, dass so etwas öffnet. Indem man die Dinge ausspricht, legalisiert man einen, einen Weg sozusagen, der für mich in einer gesunden Demokratie keinen mhm. Platz haben darf. Menschen haben das Recht zu demonstrieren und sie haben das Recht, ihre... ihre ähm, also, wie es ihnen halt geht, auch ich meine, die machen das halt in einer extremen Form. Frankreich hat einfach eine traditionell ja. eine sehr starke Form des Ausdrucks, sag ich jetzt mal, wenn es darum geht, um, um Rechte zu kämpfen.
0: Was vermisst du zum Beispiel in Österreich bei dem Thema
1: Frauen? Ich glaube, da ist schon was passiert, aber ich glaube, dass wir in Österreich doch sehr langsam sind, sehr gemächlich, sehr gemütlich und ja, schauen wir mal, was die anderen machen mhm. und schauen wir mal, was dabei rauskommt, ja, schauen wir mal halt. Es ist ein bisschen so eine Schauen-mal-Kultur, anstatt dass man einfach macht.
0: <lacht> ja, ich liebe den Ausdruck Schauen wir mal, das ist so alles und nichts genau. in einem, so schauen wir mal. ne? sagen
1: wir auch ja schauen wir mal ja, ja <lacht> okay. fragen aber wir. schauen wir mal heißt ja einfach warten wir mal ab ob das wirklich was wird lass mal die anderen machen so auf der Art gut Ding braucht Weile ja also es ist irgendwie so wir sind wir haben keine Macherkultur meiner Meinung mhm. nach ich kann es jetzt sagen wir mal nur ich habe immer gesagt ich sage immer lieber ich bin Wienerin als Österreicherin weil ich will nirgendwo anders in Österreich leben als in Wien mhm. für mich ist Wien mein Zuhause mhm. Ich bin hier sozialisiert sozusagen. Mhm. Also Österreich ist nochmal eine andere Nummer. Aber dieses, wenn man es auf Wien bezieht, es ist so ein bisschen so eine Kultur, dass man schaut auch gerne den Menschen beim Scheitern zu. Also dieses, ah, ich habe es ja eh immer ja, schon gesagt. Ja, ja. In anderen Ländern, sagen wir, nehmen wir jetzt Amerika her, ist Scheitern Teil der Kultur. Scheitern mhm. gehört dazu zum Erfolg. Zum Wachsen. Zum Wachsen, mhm. zum Verändern, zum Erfolg. Das ist Teil davon. Ohne mhm. Scheitern kannst du nicht wachsen. Ja? Mhm. Aber in Österreich, wenn du scheiterst, it's over. Und dann ist einfach, das ist einfach die, eine völlig mhm. andere Herangehensweise an, an ja, aber vielleicht ändert sich das auch mit der jüngeren Generation. Hoffentlich.
0: Apropos, wenn du die 15- oder 16-jährige Pavin vor dir sitzen hättest, was, welchen Rat würdest du ihr geben?
1: Mach weiter so. <lacht> ja, ich finde schon. Also ich war immer, immer auf meinem Weg. Ja. Immer ja. mein Weg und immer sehr rebellisch und immer sehr bewusst. Also ich habe immer gewusst, was ich will. Mhm. Auch wenn das in dem Moment nicht klar war, wohin das führt, in ja. dem Moment war ich mir sicher, das ist das, was ich will. Und, und ich habe immer das gemacht, was ich wollte auch. Und das ist, letztendlich war das auch die Erziehung meiner Eltern, die mhm. halt ihnen dann doch nicht so ganz recht war, dass ich mache, was ich will, obwohl sie mich dazu erzogen haben, mhm. zu machen, was ich will. Weil wir sind ja jetzt in Europa und ich kann machen, was ich will. Ja. Ja. Ähm, also eigentlich, ich würde vielleicht mir noch mal raten, auch noch selbstbewusster zu sein. Mhm. Und, und ein bisschen stärker raus aus diesen, in der persischen Kultur ist das Problem, also wir wachsen damit auf, dass die Dinge nicht ausgesprochen werden. Sie werden umschrieben mhm. in tausend blumigen Wörtern und äh, Paraphrasen werden Probleme umschrieben, anstatt klar zu sagen, was ist das Problem? Mhm. Und das ist etwas, wenn man damit aufwächst, hat man das als erwachsener Mensch, nimmt man das auch mit. Es ist ja unangenehm, manchmal die Unangenehmen Dinge genauso anzusprechen. Mhm. Also umschreiben wir das Unangenehme ganz lange aber und hoffen, dass das Gegenüber draufkommt, was ja. wir
0: meinen. Das haben wir aber <lacht> übrigens in Österreich auch so. Da wird auch nicht Klartext gesprochen, so, was Sache ist, wenn es ein um Problem gibt. Das wird eher umgangen und umschrieben. Ja, vielleicht passt das das eh in die
1: österreichische Seele auch ein ja. wenig. Also, das wäre etwas, wenn ich mir denke, lern das noch schneller. Mhm. Lern noch schneller zu sagen, was du denkst oder es so zu formulieren, dass eben die Dinge klar sind.
0: Also ich finde, so wie du dich entwickelt hast, super toll. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Merci. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merk dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Papa. Missing Link.